0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Hey, Libro de Marcos capítulo 11 versículo 14. Libro de Marcos capítulo 11 es más vamos a leer desde el 12 Dice la palabra del Señor Al día siguiente Cuando salieron de Betania Tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella Nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, y si tú eres de las personas que subrayan, subraya las próximas dos palabras. Nunca, jamás. Aquí va de nuevo. Nunca, jamás. Yo quiero que ustedes sepan que esas palabras le pertenecen exclusivamente a Jehová. Él es el único que dice nunca jamás, nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos. Yo quiero hablarles a ustedes de basta ya, pon la mano en tu corazón y dile padre háblame porque te escucho, amén. Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Puedes sentarte un momento. A través de un servicio nosotros escuchamos un sinnúmero de palabras, pero yo quiero exponerte en este día que hay palabras que necesitan irse con nosotros a nuestros hogares. Si hoy te vas a llevar una frase. En el corazón debe ser esta. Dios tiene la autoridad y la potestad de ponerle un paro a todo lo que esté dando fruto en tu vida que no es favorable. Alguien va a tener que decir amén. Yo dije alguien va a tener que decir amén. La Biblia dice, dale un codazo al que te a La Biblia dice. Que Dios cierra puerta que nadie puede abrir compadrito oye lo que te voy a decir en el nombre de Jesús cuando Dios cierra el cierra, cuando Dios dice basta, basta, cuando Dios dice no más, no más, cuando Dios dice nunca jamás nada puede volver a levantar la cabeza, yo he venido a decirte, tú nunca jamás estás en camino aleluya la Biblia dice que Jesús miró esa higuera. Y esa higuera estaba dentro de un ciclo natural. Donde ella tenía que parir higos y volver a dar higos. Y paría higos y volvía a dar higos. No es algo extraño cuando tú vas a un árbol y ves que da frutos. Luego deja de dar frutos, pero vuelve a dar frutos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo tenía una mata de aguacate El único dominicano que no le gusta los aguacates a mí Pero eso paría aguacate Y aguacate Y aguacate Trump está en contra del guacamole Él manda los aguacates por otro sitio Pero a mí me encanta Me encanta ver cómo el latino Hace con aguacate lo que le da la gana El dominicano le gusta tanto el aguacate Que se lo unta Ustedes no están entendiendo estas misma las hermanas mías se hacen unos tratamientos de aguacate y uno decía pero me huele a taco me huele a taco por aquí y los dominicanos se unta aguacate en la cara se lo atroja se todo y esto es muy bueno para las arrugas arrugas aguacatales y así Y yo tenía una mata que daba aguacate. Hubo una una vez que dieron 400 aguacates, como yo lo sé, porque lo contamos y lo trajimos a la iglesia. Y como la gente es tan rara, algunos de ustedes que son medio católicos. Yo lo traje y dije, me voy a aprovechar para levantar fondo para la iglesia. Aguacates de la mata del pastor, están santificados. Señores. En Sega café, los aguacates duraron 20 minutos. Todo el mundo comprando aguacate. ¿Sabrá Dios qué hicieron ellos con esos aguacates? Si se los pasaban a la esposa. Yes. ¿Qué? ¿Qué? Que el niño se está portando mal. Toma un pedazo de aguacate de todo. Eso es del pastor. Dale ahí. La cosa fue que un día yo paso la desdicha de llegar y mi mata de aguacate, que era gigante, está partida en dos. Yo no entiendo. Y me dijo Pascual, el que anda por ahí. Pascual me dijo, pastor, eso pasa. ¿Te acuerdas, Pascual? Me dijo, eso pasa. Eso fue un rayo que le cayó. Señores, la triste historia es que eso no dio aguacate más nunca. Como que se puso brava, como que le daba miedo. Iba a sacar un aguacate y le entraba para atrás. Eso agarró miedo de dar aguacate Y eso no hubo que le hiciéramos Lo que le hiciéramos Eso no dio aguacate Yo vengo a decirte Que así mismo hará Dios Con aquellas cosas en tu vida Que vuelven a dar frutos Que tú no necesitas El Señor va a dar un decreto final Y donde Él cierra nadie abre Donde Él mata nadie revive Donde Él para nadie Puede volver a revivir Alguien va a tener que decir Síramen aquí. Aleluya. Y el mire Siguere dice: tu ciclo natural se acabó. Dice que los discípulos lo oyeron, pero no lo creyeron, porque así mismo la gente te ve a ti. ¿Tú que estás? Y un día Dios te dice: no más cigarrillo. Y tú se lo dices a tu primo. Tu primo. Señora, que ha habido gente que eran alcohólicas. Y el señor... Edwin sabe, es parte de su testimonio, Edwin Guerra. Yo estaba predicando en la Pembroke Road. Y yo salto de, de, de la plataforma, porque era más chiquita que esta, aquí me mato. Pero yo salto de la plataforma. Y voy donde Edwin Guerra y le dijo... No más alcohol. Dan, y ese tipo agarró una cuerda, porque un borracho no quiere que le griten en la cara. ¿Y saben cómo él hizo? Le dije, si vuelves a poner una gota de alcohol en tu cuerpo, tu cuerpo lo va a rechazar. ¿Saben lo que hizo Edo en guerra? Se incomodó y se fue para la casa. Y dijo, a ¡Tu pastor es tan... Esto no esto Siempre están hablando cosas Y abrió Su botella se sirvió Su trago hizo Salud pastor Cuando hizo así Comenzó a vomitar Y nunca más por 20 años Ha vuelto a probar alcohol Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Tú nunca jamás ya vienes Tú nunca jamás ya vienes Tú nunca jamás ya vienes Aleluya Hay algunos de ustedes que han estado Batallando y batallando Y batallando Y el enemigo te ha convencido De que son ciclos naturales Con cosas que te están destruyendo Destruyen tu economía Destruyen tu patrimonio, Destruyen tu familia Pero viene el momento En que el Señor diga Nunca jamás volverá a suceder esto Y mi asignación en este día Como hombre de Dios Es hacer que tu fe se eleve A ese punto donde tú seas capaz Al final de este servicio De decirle al Señor Envía tú nunca jamás Sobre esto en mi vida Y yo te aseguro Yo te aseguro Yo te aseguro Que Él lo hará
1: Aleluya
0: Yo dije Aleluya Yo dije Aleluya Yo dije Aleluya Dile que está a tu lado Tú necesitas un nunca jamás (rugio) En Marcos 9.25 Jesús le habla A un demonio Y le dice al demonio Sal de esta persona Y aquí es donde viene lo heavy Y no entres más En él ¿Y por qué Jesús le dice eso? A un demonio Sal pero no entres más en él ¿Por qué? Vamos los teólogos ¿Por qué los demonios vuelven? Porque una de las cosas Y de las habilidades Perfectas del diablo Es hacer recurrencia Si el diablo no te destruye Por el poder que ejerce Sobre tu vida Te quiere destruir por persistencia y cuando Jesús le dice al demonio. Te estoy sacando. Pero no puedes volver a entrar. Es porque él sabía. Que el demonio iba a querer volver a entrar. Porque no es un secreto. Lo que Mateo. Capítulo 12. Versículo 45. Nos dice. Que cuando el espíritu inmundo se va. Va y busca siete. Peores que él. Y viene. Y el estado postrer de esa persona. Es peor que el primero. O sea. Que si lo vamos a ver. A veces hasta un daño El que se ha echado fuera un demonio Si no se hace correctamente Hasta ahora me están extendiendo Y como Jesús sabía Que en el momento en que Le echara fuera ese demonio Ese demonio iba a correr a buscar ayuda Para volver a recurrir En ese ataque Para llevar ese hombre a un estado peor Él le da un decreto Final Usted no vuelve A entrar y que si al salir de este lugar el Señor dice usted no vuelve a temer usted no vuelve a usar droga tu matrimonio no vuelve a fracasar tu economía no vuelve alguien va a tener que decir amén aquí y que si al salir de aquí el Señor dice ese cáncer no vuelve más esa situación con tus hijos no va a pasar esa yo no sé pero ya yo me estoy poniendo gozoso aquí aleluya Aleluya, ¿cuántos quieren un nunca jamás? Aleluya, después de esa sentencia, ese demonio, no miren a los lados en este momento, ese demonio nunca más volvió a entrar. Déjeme explicarle algo sobre la cualidad del diablo, proverbios capítulo 30 versículo 15. Búscalo, búscalo Para que después no crea Que me estoy inventando la cosa Proverbios capítulo 30 Versículo 15 Hay algunos que quieren Que este mensaje Se aplique a la suegra Pero pues Ese fue el que me estaba Él estaba orando allí Nunca jamás para mi suegra Nunca <coughs> Otro amén por aquí Pero ustedes se han dado cuenta Que esos amenes son Casi imperceptibles son casi de ventrílocos son casi de ventrílocos para que no sepan que son ellos aquí viene proverbio 30 15 ¿estás listo? todo esto es un contexto diabólico dice la sangrijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame tres cosas hay que nunca se hacían. ninguna son buenas Aún la cuarta nunca dice basta el seol, que es la muerte, la matriz estéril, que es una enfermedad, la tierra que no se sacía de agua y el fuego que jamás dice basta. Esa es la filosofía del enemigo. I'm gonna be coming at you forever. Yo voy a perseguirte y yo voy a venir contra ti con enfermedad, con dolor, con problemas, porque ellos nunca dirán basta. Pero ¿saben quién puede decir basta? ¿Saben quién puede decir basta? Ezequiel 45:9. Y esto ha dicho Jehová, el Señor, a su pueblo, basta ya. Y cuando Él dijo esto, todo cesó, se detuvo todo ataque. Y hoy yo vengo a decirte, el Señor está a punto de decir, basta en las cosas que han recurrido en tu vida. Aunque el diablo haya querido volver, el Señor le va a cerrar la puerta. Uy. Y los que está a tu lado te están predicando a ti. Aquí habían unos racunes. Que los tipos estaban enamorados de la visión de segadores Porque no valía lo que se hacía. Nosotros hicimos de todo. Compramos máquinas para ensordecerlo. Y los tipos se compraron audífonos Apple. Compr- Compramos trampas para atraparlos. Y los tipos tenían un servicio de inteligencia. Yo creo que le estaban pagando un dinero a mantenimiento aquí para que le dijeran dónde estaban las trampas. Huguito, toma estos 10 pesos. Y no había manera. Hicimos de esto, pusimos búhos. Y yo llegaba de noche, y encontraba esos búhos y estaba asustado. Esos eso tipos, tú les cerrabas. Y ellos duraban un mes y abrían por donde tú le cerraste. Le poníamos metal, compadre, a los sitios. Y los tipos tra- en Home Depot, en fila, comprando a sierras y cosas. Ay, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, no, pero no eran unos raconcitos. Eran unos racunes con tatuajes, fumando marihuana ahí en la... Nomás. Eran unos gangueros. No, porque si fueran raconcitos. Hasta que yo dije, se acabó. Flaco. Flaco me dice que se va para el army. Le dije, antes de tu irte para tú vas a matar racunes. ¡Ra! Y le di un rifle. Abre todo lo que tú quieras. Le vamos a enviar la asociación racunística de animales. ¡A mí me importa! muchacho Muchachos, le di un fuetazo al primero. Y Raco creía que era Crocodile Dandy y salía en foto Tipo cazando leones en África y el raco, el flaco cazando racunes aquí en Florida. ¿Y, ¿Quién ha visto, señores? ¿Quién ha visto que hay gente? Tú llamas a las asociaciones que limpian los racunes y no se lo llevan. Yo le decía, están allí. Es como la policía de nuestros países. Sí, ese tipo que me robó, se llama Julio, vive en la 2732 y ahora mismo está en la bicicleta que me robó. No podemos ir a buscarlo, ¿por qué? Porque nos da miedo Y nosotros llamábamos gente, ¿verdad? Y nadie saca los racones El flaco mató cuatro Y yo le decía, déjalo afuera Para que nosotros vean Y sepan que esto es un cartel Contra racunes. Señores, más ni nunca Ellos se pasan por ahí afuera de lejos Y dicen, eh, ¿qué hay? pero nunca entran porque saben que le amo, Guiso. Señores, a, a, había un cocodrilito aquí en el lago. No se asusten, que en el lago donde tú vives hay uno también. ¿no? Por eso es que yo estoy loco por bautizar dos o tres gente en ese lago. Loquito para ver si es verdad que son cristianos. Si yo hago así, en el nombre del Señor te bautizo. Fuay, lo que sube la cabeza no era cristiano. A mí no me va a morder, pues yo soy cristiano. Pero si está carnal el individuo, se lo van a comer. Yo no, porque soy espiritual. Pero la cosa es que viene un catracho y me dice, pastor, yo le voy a sacar ese cocodrilo. De... ¿Cómo que se dice correctamente? Cocodrilo de África. You ¿no? Know, es alligator. Lagarto, eso mismo. Lagarto, lo que pasa es que los lagartos de Santo Domingo son así. Esto, esto tiene dientes para pa morder tres días el asunto es este pastor yo le voy a sacar yo dije wow y desde cuándo los latinos tienen negocio de sacar a alligators de sacar a lagartos porque siempre son los american indian o los gente blanca papá que los american indian te lo ponen en un lago y van y se lo tiran al pastor del otro lago para que lo llame y te dan la tarjeta a ti te va a llamar el pastor del otro lago dile que te hice un buen trabajo pero eso es otra cosa ok el asunto es que estamos muy divertidos, el ayudante del brother era Gos Graso, un tipo argentino que lo único que le gusta es asar carne, no que la carne se lo coma a él. Y gusta está de lo más ahí, tú sabes cómo, esto va a ser muy emocionante. Cuando el tipo llega, mete su camioneta de palde y yo digo, llegó un tipo que sabe lo que está haciendo. Y el tipo se para al lado del lago con una bota por aquí, un sombrero de vaquero, una, una cosa de segadores como para que lo proteja el señor y, y una soga y una cuestión y saca su teléfono y hace así en YouTube cómo sacar un lagarto. ¿Sí o ¡No! cuando yo vi eso yo entré mis patitas gorditas porque yo dije el primero que el lagarto va a morder es a mí y yo me fui para adentro señores yo estoy en la cafetería y veo un forcejeo y en mi vida me imaginé el tipo agarró el lagarto lo amarró con su video Y lo ayudó a montarlo en la camioneta ¿sí o no? y cuando el lagarto se iba yo lo miré y dije ah que no, que no ¿sabe lo que pasó? basta ya ese no podía volver y así va a ser el Señor con algunos enemigos en tu vida que han estado volviendo le va a arrancar
1: la cabeza lo va a quitar de en medio no lo va a dejar entrar más el Señor te va a librar de ese azote Alguien de un grito de
0: gloria. Aleluya. Yo dije, aleluya. Yo dije, aleluya. En Éxodo capítulo 14 y versículo 13, el Señor le dice a Moisés, esos egipcios que tú ves hoy, agárrate, 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 que aquí voy. Nunca jamás Lo volverás a ver Ese día El Señor decidió Que todo el que estaba persiguiendo Al pueblo de Dios Desapareciera Permanentemente Y para siempre Pero hasta ese punto El pueblo estuvo Perseguido Oprimido Abusado Encarcelado Discriminado por los egipcios Pero después de ese día No me oyeron Aquí va de nuevo Después de ese día Después de ese día Nunca Jamás Ese pueblo Volvió a perseguir Ese otro pueblo Zacarías capítulo 13 versículo 1 Zacarías 13 1 ¿Estás allí? Rapidito solamente quiero comprobarte esto El poder de Dios hacer un decreto Zacarías 13 1 dice En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén Para la purificación del pecado y de la inmundicia ¿Sabes de qué está hablando el Señor? De esta dispensación y en aquel día dice Jehová. ¿Quién dice? ¿Quién dice? De los ejércitos. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Y nunca más serán recordados. ¿A alguien también debió decir amén allí. Hay dioses que entidades espirituales. Que nunca más se volvieron a levantar después de ciertos decretos. Hay ejércitos, hay etnias que Dios erradicó de la tierra. Que no existen solamente porque un día Dios dijo nunca más. Mira lo que dice en el, en el capítulo 14, versículo 9. Capítulo 14, versículo 9, allí mismo dice. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno Y uno su nombre Toda la tierra se volverá como llanura Desde Geba hasta Rimón Al sur de Jerusalén Y esta será enaltecida Y habitada en su lugar Desde la puerta de Benjamín Hasta el lugar de la puerta primera Hasta la puerta del ángulo Y desde la torre de Ananel Hasta los lagares del Rey Y morarán en ella Y no habrá nunca más Maldición Sino que Jerusalén será habitada Confiadamente (risa) Alguien dígame Vete atrás al libro de Sofonías Libro de Sofonías En el capítulo 3 Y en el versículo 11 En aquel día no serás Avergonzada por ninguna de tus Obras con que te rebelaste Contra mí Oye, bien, ellos estaban rebeldes, pero el Señor dijo, en aquel día no te preocupes por ellos, en el día de un nunca jamás, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Oye esto, ¿hay algunos de ustedes luchando con un esposo que está lleno de orgullo? Viene un momento donde Dios dice, nunca más se va a ensorbecer, porque soberbia es orgullo. Este hombre nunca más va a volver a ser así. Este hijo nunca más va a volver a ser así. ¡Nunca más! Señores, Joe Rosa, mi gran amigo, era un asesino. Era un traquetero. Era un demonio. Era lo más peligroso que había en el mundo. Era un ex-con, super-con, mega El tipo iba tanto a la cárcel, que un día fue a testificar, a buscar a la policía porque asaltaron a su, a su mamá. Y en todos los mugshots, los libros de mugshots del precinto, cerca de la casa de su mamá, había una foto de él. Y la mamá, cada vez, porque el, el, el policía le dijo, ven acá, va, miren todos los los libros de asalto para que si ustedes ven el tipo que los asaltó <risa> ustedes me digan y entonces abren el primer libro que era viejito y dice la mamá mira qué flaco tú estabas ahí mi niño mira abren el otro libro y dice mira aquí tú con todo ese pelo mi hijo mira El otro libro dice, aquí si te veías buen mozo, yo me acuerdo que engordaste. Y el policía dijo, ¿y dónde estaba este cuando la asaltaron? (risa) Un día, un día, este hombre que vivía para meterse heroína por las venas. Este hombre que vivía para hacer daño. Este hombre que vivía lleno de violencia. Este hombre que toda la vida vivió cargado de pecado un día Dios dijo nunca jamás parece que no me están oyendo parece que no me están oyendo y desde ese día nunca jamás ha pasado droga por sus venas hay alguno aquí que pueda entender aleluya aleluya Aleluya, entonces hay gente que dice, pero cómo yo puedo, y si mi esposo va a cambiar, y mi esposa va a cambiar y mi boca va a cambiar. Claro que sí, claro que sí, no solamente va a cambiar, sino que yo te garantizo que si tú puedes creer en un cambio total, absoluto y definitivo, nunca jamás volverá a ser lo que hacía. Libro de Nahum, capítulo 3, versículo 11. Libro de Nahum, capítulo 3, versículo 11. ¿Estás allí? Perdón, capítulo 1, versículo 15. Dice, he aquí sobre los montes, sobre los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Dice celebra oh Judá tus fiestas cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pues pereció del todo ustedes quieren que yo les diga una cosa hay gente que le ha sido a ustedes de problemas toda la vida y un día Dios dice nunca más lo vas a ver patapumplas es como yo le dije a un tipo, un tipo me dijo algo Y yo le dije, tú sabes que el último tipo Que me dijo a mí eso, está en el cementerio Me dijo, lo mataste Dije yo, no, trabaja allá en el cementerio Le, le dieron un trabajito <risas> Eso es verdad Él trabaja ahí Pero yo lo quería asustar Yo no esperaba que me iba a preguntar que lo maté puta, pero Yo me iba a quedar con esa media verdad pero hay gente que viene, y viene, y viene Y te hace daño, y te hace daño, y te hace daño Y te hace daño, hasta que un día Dios dice No más, basta Se acabó Nahum 2.13 Heme aquí contra ti dice Jehová de los ejércitos encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros tú sabes por qué hay gente que no te llama por teléfono ya tú sabes por qué hay gente que ya tú no sabes nada de ellos porque Dios dijo basta se acabó nunca jamás no vas a oír de ellos nunca Aquí hay personas que fueron muy heridas por personas. Aquí hay personas que fueron muy, literalmente, su vida entera tomó un rumbo diferente por la maldad de alguien. Y un día Dios dijo, se acabó. Y créemelo, lo único que vas a hacer un día es abrir un periódico y ver que ya se fue. Oigan bien, estoy hablando, aguántense, aguántense, aguántense. Porque ahora está todo el mundo, ah, ahora vamos a celebrar que se muere. No, 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 no. Pero yo estoy hablando de gente que verdaderamente te ha hecho daño. ¿Sí o no? Y viene un nunca jamás para esto. Miqueas 5.13. El Señor dijo: nunca más van a idolatrar en este monte. Pero la idolatría es algo personal. Sí, pero es que Dios puede poner un paro hasta tus deseos aquí hay mucha gente que lo que le gustaba era la droga y ya lo que le gusta es alabar a Dios Joel 2.19 nunca más serás avergonzado hay una época de nuestra vida donde por alguna razón recibimos humillación tras humillación José fue así José pasó una vida de humillaciones y fue calumniado, fue preso injustamente, le dieron la espalda, lo persiguieron pero un día se sentó a la diestra de ese trono y de ahí nunca jamás fue humillado y yo te vengo a decir viene un momento en tu vida donde Dios diga, no más humillación no más vergüenza, yo te voy a establecer, yo te voy a dar balance yo te voy a dar una vida llena de bendición, yo no o sea, ¿quién fue que yo vine a hablarle? Oh. La Biblia dice que el Señor le dijo a Jesús: Nunca más verás corrupción. Eso quiere decir que el sacrificio de Jesús fue tan determinante que él nunca más será humillado. Pero él fue humillado cuando estuvo aquí. Él fue humillado y fue perseguido, y fue flagelado y fue calumniado. ¿Sí o no? Hasta que Dios dijo, nunca jamás. Nunca jamás. Será mejor que alguien diga amén. Ustedes quieren que yo le diga cómo yo aprendí este principio. Antes de yo ir a la escuela biblia en el. Sí, porque hay gente que que siempre está pendiente a todo uno. Entonces, ¿cuántos años que tiene el pato que te porta a ti? Yo, 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 óigame bien, yo soy una persona extremadamente reservada. Yo no era así. Ok, yo no era así. Al contrario, yo era de los que andaba sabrociando todo. ¡Míreme aquí! ¡Míreme aquí! Hasta que me di cuenta que hay gente enferma. Hay gente enferma. Si tú ponías, estoy bebiéndome un pastelito, estoy bebiéndome un cortadito con un pastelito en la carreta. En eso andan los hombres de Dios. Cuando usted debería comer maná del cielo, no pastelito con grasa. Son anormales o qué? Gente loca. Entonces, hay muchas cosas de, tu vi- de mi vida que usted no la va a saber. No la va a saber. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Y hay gente que son paparazzi. Yo, no... Yo le digo a mis hijos: Yo soy The Phantom. Y Vanessa me dice: Papi, pero no puedo decir que eres el Phantom porque que si eres el Phantom, no eres el Phantom. Le digo: Si sí soy el Phantom, aunque firme Phantom también quieren corregir a no mucho pero antes de yo ir a la escuela bíblica a Christ for the Nation yo tuve que buscarme un part time y yo tenía mi trabajo para ahorrar, verdad, para llegar a la escuela todavía Dios no me había hecho el milagro de que una persona así yo conocerla pagó toda mi universidad mi apartamento, mis libros, mi agua, mi luz y mi comida <risa> mira la envidia, mira la envidia mira la envidia, mira la envidia Yo me busco un part-time en Publix y había un demonio en ese lugar que le agarró conmigo porque yo era evangélico y el tipo me perseguía porque él quería matarse conmigo él quería hacerme daño y ese tipo y yo tenía que orar y orar y orar y orar para poder contener las ganas infinitas de matarlo a él. Hubo momentos donde yo me autoconvencí que mi ministerio tenía que ser carcelario y que ese era mi pasaporte a la penitenciaría. Yo lo quería asesinar al tipo y el tipo me perseguía y eso era constante. Y yo hablaba con los supervisores y yo hablaba con esto y, me... y yo comencé a orar y a orar. Pero yo oraba, Señor, dale paz a ese individuo. Que paz, eso es un demonio. Y yo estaba orando mal. Y oro y oro y oro y oro hasta que una noche me metí en un baño yo todo yo y le digo señor qué es lo que hay y escuché estas palabras nunca más lo verás Esa noche, yo voy al lugar donde we clock out y no veo al tipo. Me voy para mi casa, al otro día llego y no veo al tipo. Le pregunto a los amigos, ¿y qué pasó con fulano? Me dicen, no supiste. Ayer se fue temprano. Cuando tú te fuiste para el baño, él salió corriendo por ahí. Él estaba bebiendo, se montó en su motocicleta. Se extrayó en la I-95, se rompió los dos brazos y las dos piernas. va a pasar un ratito en descanso en el hospital. Señores, ¿saben cuándo ese hombre regresó a trabajar? El día después que yo me fui a la escuela bíblica. Y si hay un ser humano que yo sé que nunca voy a volver a ver es a ese tipo. Y más le conviene a ese tipo no decir Yo quisiera ver al tipo para pedirle perdón Porque Dios lo mata Porque ya Dios dijo que no Así aprendí yo este principio de nunca jamás aprendí que Dios es un Dios que cierra y cuando cierra nadie abre, que mata y cuando mata nadie revive, que detiene y cuando detiene nadie empuja yo te vengo a decir viene un nunca jamás sobre tu finanza viene un nunca jamás sobre tu problema matrimonial
1: viene un nunca jamás sobre tu vida alguien va a tener que dar un grito es
0: más ponte de pie y dale un grito a Jehová Aleluya. Vamos, vamos, dáselo, 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 dáselo. Aleluya. Yo dije, aleluya. Yo dije, aleluya. Yo dije, aleluya. Hoy Dios va a decir nunca jamás. Hoy tú vas a encontrar tu nunca jamás. Gente que ha estado luchando con alcohol Gente que ha estado luchando con adicciones Gente que ha estado luchando con cigarrillos Gente que ha estado luchando Yo me encontré con una persona y me dijo Yo fumé por 13 años Y un día, un día no con parche, no con esto no con aquello, no con acuspuntura. no estoy en contra de nada de eso no con nada, sino que Dios dijo Nada más, y si yo huelo un cigarrillo, lo detesto y desde ese día, nunca jamás, yo creo en programas como Alcohólicos Anónimos los aplaudo por la labor que hacen, yo creo en muchos programas humanos, pero hay un programa divino, que se llama el decreto de Jehová, que cuando Él dice, no nadie puede De decir que sí Y cuando Él dice sí Nadie dice que no El Señor va a decir no más Basta, se detiene Enough Aleluya El hombre que no tiene fe No lo entiende La, La gente nos mira a nosotros Y cree que estamos jugando No sé si me están entendiendo La gente nos mira a nosotros y cree que estamos jugando no, no, sí, 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 yo era un ladrón, pero nunca más robé, ni voy a robar. ¡Ah! No digas que no lo harás, di que no lo has hecho. Pues mira, ¿sabes qué? Nadie viola los decretos de Jehová. Yo dije, nadie viola los decretos de Jehová. ¿Saben lo que dice la Biblia? ¿Le puedo decir lo que dice la Biblia? Que Dios dio una palabra en el universo y esa palabra permanece para siempre. Ustedes saben que mañana va a salir el sol, ¿verdad? Ustedes saben qué fue eso? One word. Una palabra. Ustedes saben, amados hermanos, que la luna va a salir, ¿verdad? Que vamos a ver la luna y que viene la noche, ¿verdad? ¿Saben qué es eso? Un decreto. Y no importa quién proteste. Oh, tú puedes salir, aquí le gusta mucho la protesta a los americanos Que no salga la luna Que no salga la luna La luna va a salir Porque el decreto de Jehová No es a petición popular Cuando Dios da un decreto se acabó Y ese mismo Dios que fue capaz de dar decretos en el universo Es el Dios que cuando dice Nunca más vas a fumar Nunca más vas a tener esa esquizofrenia Nunca más vuelve cáncer a tu cuerpo Nunca más vuelves a pasar ese problema No vuelves a declarar bancarrota jamás No vuelves a sufrir depresión jamás ¿Alguien está entendiendo? Ese mismo Dios una vez dice Nunca jamás sobre tu vida It's over It's done se acabó. Óyeme bien. Cuando el cielo dice que sí, no importa cuántas veces la tierra diga que no. Eso yo lo he vivido en mi propia vida. Muchos de ustedes pueden testificar lo que yo le estoy diciendo. Porque hubieron cosas que los persiguieron que ya nunca más. Lo han vuelto a perseguir a ustedes Hubieron cosas que ustedes batallaron Que quedaron en la batalla Hubieron literalmente personas que le hicieron daño Que jamás han vuelto a hacerle daño Hubieron hábitos en tu vida Que eran recurrentes una y otra vez Que llegó un punto donde Dios dijo No más y nunca más volvieron Porque tú nunca jamás Yo dije tú nunca jamás Se obtiene por la fe Eso es todo Si tú eres capaz de creerlo Dios es apto para hacerlo ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Cuántos serían capaces De creer en un decreto De nunca jamás en su vida? Yo lo voy a preguntar otra vez ¿Cuántos serían capaces de creerlo? Entonces yo quiero que vengas un momento Acércate un momento Y cierra tus ojos Levanta tus manos al cielo Vamos, 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 vamos Levanta tus manos Aleluya, gracias Gracias Señor
1: Escucha Oh Dios
0: Me clamó se levantan en mi contra y otros dicen que mi alma no haya refugio En tu vida y en la vida de tu familia Yo no te lo estoy deseando Yo no soy un motivador Yo te lo estoy decretando proféticamente El Señor me dijo Que antes de que 20 días sean cumplidos En algunos de ustedes se cerrarán ciclos Dañinos que han estado perpetuándose por mucho tiempo Y han recurrido a pesar de que tú no has querido Hoy Dios cierra puertas Hoy Dios mata de raíz
1: Hoy Dios aleja algunas cosas Y nunca jamás las verás En el nombre de Jesús
0: El Señor dijo basta ya Enough is enough Levanta tus manos al cielo levanta tus manos cierra tus ojos un momento yo voy a hacer un decreto sobre ti porque siento que el Espíritu de Dios me da la autoridad para hacerlo en este momento y tú vas a tomar ese decreto por la fe en la palabra profética que se te acaba de hablar por las escrituras que es la palabra profética más segura y tú vas a creerle a Dios por la cancelación de ciertos ciclos en tu vida de ciertas cosas en tu vida que tú has tratado de cancelar y no se han cancelado pero hoy lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y por fe lo vamos a creer levanta tus manos bien alto Padre yo decreto en el nombre de Jesús que hoy viene un nunca jamás sobre la vida de nuestros hermanos que áreas de su vida que han estado produciendo por ciclos naturales han estado produciendo dolor, angustias han estado dando frutos en contra de tu plan y tu asignación para sus vidas hoy se cancelan en el nombre de Jesús y yo digo nunca jamás nunca jamás nunca jamás Y en el nombre de Jesús te doy las gracias Que este pueblo sea capaz De creerlo en este momento Y recibirlo Por medio de la fe Con tus manos levantadas Y en el nombre de Jesús Hoy yo recibo La cancelación De ciclos dañinos
1: En mi vida Hoy muere Lo que ha tratado de quitarme mi vida y en el nombre de Jesús yo decreto que Jehová ha dicho basta ya ahora oh, de gloria a Dios en el nombre de Jesús vamos a atrever ya a celebrar lo que por fe recibimos vamos, vamos para
0: El sacrificio en la cruz Fue el decreto Más poderoso Que jamás se ha hecho De parte del cielo Cuando Jesús dijo consumado es y was done, Se acabó no más Eso quiere decir Que todo Y absolutamente todo Este reino Glorioso del Señor Está predicado En decretos finales Tienes que creer Que Dios envió su siervo hoy A darte una palabra de fe Para que tú creas Que hay un decreto Sobre aquello Que ha venido atormentándote Y que los egipcios Que tú veías Y le oías Nunca jamás los veréis En el nombre de El decreto es final Y lo vas a comprobar en áreas de tu vida en los próximos días oh si yo fuera tú le diera un aplauso al Señor ¡Uy! alguien de gloria a Dios ¡De bendigo, segadores adelante nos vemos el miércoles amén